0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Si quieres comer unas buenas galletas, hazlas tú mismo. En casa. Bienvenidos a Nutrimatrix, capítulo 4 del 15 de mayo de 2017. Muy buenas, soy Ángela Manso Asensio, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos. Y esto es Nutrimatrix, un podcast quincenal con consejos sobre nutrición en el que desmontaremos algunos mitos sobre alimentación. La semana pasada escuché el programa de Pedro Sánchez en AV Podcast, titulado graparse la boca en el que hablaba de, esa, de esta técnica tan brutal como puede ser graparse la lengua para tratar de alcanzar el peso que uno quiere me gustó mucho, muy interesante y tiene una opinión muy certera acerca de que el problema de la obesidad está focalizado actualmente en la persona cuando debería estar focalizado en la industria alimentaria me pareció muy recomendable desde luego esta técnica hay que incluirla en nuestra lista de dietas milagro por cierto, en el episodio de las Dietas Milagro, un oyente, Luis Eladio, me preguntó que si podía cambiar un bocadillo de tortilla o lomo por esas barritas que sustituyen una comida. Bueno, yo ya le contesté por la misma vía con la que él se puso en contacto conmigo, pero quiero aprovechar esta pregunta para aclarar el tema de las barritas, los batidos o los sobres que sustituyen una comida. Vamos a ver... El problema de estos productos es que aunque te digan que te van a proporcionar las cantidades idóneas de proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita, eso no es del todo el cierto. Normalmente las barritas pueden llevar, llegar a tener eh, ¿cuánto? 10, 20, 40 componentes y pensar que con eso tu cuerpo ya tiene todo lo que necesita es mucho suponer. Los alimentos aportan mucho más que eso. Hay alimentos que pueden llegar a tener hasta 2.000, incluso más, hasta 3.000 sustancias químicas distintas. Actualmente solo conocemos unas 50 o 60 sustancias químicas que componen los alimentos, pero cada día están descubriendo nuevas. Y es el conjunto de todas esas sustancias que todavía no conocemos, pero que sabemos que están ahí, lo que hace que tengamos una salud buena. Por lo tanto, eh, por muy bueno que te digan que es una barrita o unos batidos o unos sobres, su composición no se puede comparar a una comida. Como ya le dije a Luis, donde hay un bocadillo de tortilla, de lomo, de queso fresco, de jamón serrano, de atún con lechuga o tomate, que se quite cualquier barrita. Es que son dos mundos distintos. Pero como siempre digo, yo te doy la información que es mejor y por qué es mejor, pero luego tú haz lo que mejor se adapte a tu vida. Ahora vamos con el tema que nos ocupa hoy, que es el etiquetado nutricional. Vamos a ver en este programa por qué es importante saber leer un etiquetado nutricional y te daré unos consejos prácticos eh, sobre cómo elegir adecuadamente un producto, en qué te tienes que fijar y en qué tienes, que, y qué tienes que tener en cuenta. Empecemos. ¿Por qué es importante no solo saber, sino leer una etiqueta nutricional? Porque el etiquetado está hecho para nosotros, para ti y para mí. Es decir, para el consumidor, para darnos información acerca de lo que vamos a comprar. ¿La legislación obliga a la industria alimentaria a darnos esta información que nos ayuda a elegir adecuadamente un alimento? Si por la industria fuera, no nos pondrían nada en el etiquetado. De hecho, la publicidad muchas veces nos insinúa que un producto tiene unas propiedades que luego no se corresponden con, el, con la lista de ingredientes o con el valor nutricional. Hay que saber interpretar bien el etiquetado para que no nos engañen. Me acuerdo una vez, esto es cierto que fue hace tiempo, que en el etiquetado, y el etiquetado ha evolucionado bastante, que mmm, coger una bolsa de pipas que decía que no llevaba sal, le dabas la vuelta y leías en la lista de ingredientes pipas y sal. Alucinante. Dime que la bolsa mmm, es, es pobre en sal o que lleva poca cantidad de sal, pero no me digas que no lleva sal y luego vea en, la, en el listado de ingredientes y aparece como segundo mmm, ingrediente la sal. Es Que me estás engañando directamente. Cuando cogemos un etiquetado, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues primero en la lista de ingredientes y luego en el valor nutricional. En el apartado de los ingredientes es donde aparecen todos los ingredientes que forman el alimento o el producto. El primer ingrediente que aparece es el que está en mayor cantidad y luego aparecen el resto en función de, de mayor a menor cantidad. Esto es importante que se mire y voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Ahora mismo tengo delante de mí dos tabletas de chocolate. Una es chocolate con leche y la otra es chocolate rica en cacao, concretamente 80% de cacao. Si leo la lista de ingredientes de la tableta de chocolate con leche, su primer ingrediente es el azúcar. Luego lleva leche desnatada en polvo, grasas vegetales, manteca de cacao, leche, eh, grasa láctea y... Ahora, después de seis ingredientes aparece el cacao y sigue la lista con tres ingredientes más. Mientras que si leo el, los ingredientes del chocolate rico en cacao, el primer ingrediente que aparece es el cacao. Luego lleva azúcar de caña, manteca de cacao y vainilla. Y no lleva ningún ingrediente más. Si voy al supermercado y leo estas dos etiquetas, debería de elegir la pastilla de chocolate rica en cacao, ya que... Tiene, por un lado, menos ingredientes y, por lo tanto, es un producto menos procesado, pero es que, por otro lado, el primer ingrediente que aparece es cacao y no es azúcar. Y esto es importante. Volvamos al etiquetado. En esta lista de ingredientes también debe incluirse los aditivos, que son sustancias que se añaden al alimento para modificar las características, pues ya sean del aroma, el color, la textura... Es decir, sus características organolépticas. O también se pueden añadir para que se conserve mejor el, el producto, que sean más duraderos y que sean más seguros. En este mismo apartado debe de, de ingredientes debe aparecer los alérgenos. Antes... Por el tamaño de letra, costaba mucho trabajo encontrarlos. Eh, con el nuevo etiquetado, estos alimentos deben aparecer de forma destacada, no solo porque la letra es mayor, sino también porque el color de la o sea, el tipo de letra puede ser distinta o el color eh, en el que aparece la, el ingrediente es distinto, bien que lo pongan en negrita o de otro color. El hecho es que en un simple vistazo puedas localizarlo. Vale, una vez que ya hemos visto la lista de ingredientes, nos vamos al valor nutricional. ¿Qué debe aparecer en el valor nutricional? Pues la cantidad de nutrientes que llevan. Es decir, la cantidad de hidratos de carbono, azúcar, grasas, proteínas, sal y la energía que proporciona el producto. Y también puede aparecer la cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Y también debe aparecer la cantidad diaria recomendada de cada uno de ellos. La cantidad recomendada está dada en función de una dieta de un adulto, que consume 2.000 calorías al día. Luego veremos que no todos los ingredientes eh, tienen obligación de aparecer. En el nuevo etiquetado nutricional lo deja todo muy claro. Vamos con los consejos prácticos que te ayuden a elegir mejor los alimentos. Vamos a ver. Trata de coger alimentos frescos que no necesiten etiqueta, pues como pueden ser la fruta, la verdura, eh, la carne, el pescado o huevos. Aquí el primer ingrediente es el propio alimento, por lo tanto es la mejor opción. Si tiene etiquetado, pues elige aquellos alimentos que tengan pocos ingredientes, máximo 5 si es posible. Y si en los, en los tres primeros ninguno, lleva, ninguno es azúcar, pues mejor que mejor. Aunque ya lo sabemos todo, ya lo sé, pero lo voy a recordar. Fíjate en la fecha de caducidad y trata de coger el que esté más alejado de ella, que significará que el producto es más fresco. También hay que mirar el contenido de grasas. Primero, habría que ver de dónde vienen esas grasas esto se mira en la lista de ingredientes y luego qué cantidad lleva la ración que me, estoy, me voy a comer. Es preferible consumir grasas de origen vegetal saludables, como pueden ser aceite de oliva, eh, frutos secos o aguacate, que las grasas de origen animal. Pero ¿por qué digo grasas de origen vegetal saludables? Porque las grasas de coco y las grasas de palma, la grasa de palma eh, también son vegetales. Pero no son ricas, eh, pero no son ricas en, en ácidos grasos saludables. Son ricas en ácidos grasos saturados, por lo que hay que evitar su consumo o por lo menos disminuirlo. Dentro de las grasas, cuando veas en el, en el paquete de que un producto es light, eso significa que solo tiene que llevar, o sea, significa que eh, solo están obligados a um, solo tiene que llevar un 30% menos de grasas que el original que sea light no quiere decir que no tengan calorías o que sea mejor que el original. Otro mensaje que puedes ver en el paquete es que hay un 0, un 0% de grasa. Que sea 0% de grasa tampoco quiere decir que sea más saludable que el original. De hecho, lo que suele ocurrir es que la industria quita grasa, pero en su defecto pone azúcar. ¿Por qué? Porque al final el producto tiene que ser atractivo para el consumidor. A veces es mejor comerse el producto original ya que nos puede saciar más y comeremos menos que el producto que es light o que es grasa, que a veces simplemente porque lleven estas etiquetas parecen que nos están dando permiso para comer más de este producto. Cuidado con esto. En cuanto al azúcar, pues hay que mirar la cantidad de azúcares que lleva. Recuerda que si como máximo como máximo te puedes comer unos 25 gramos, la ración que te tomes no debería por lo tanto superar los 5 gramos de azúcar. El consumo de azúcares se ha limitado a un 5% de las calorías totales, de modo que si estamos haciendo una dieta de 2000 calorías, pues podríamos tomar como máximo 25 gramos de azúcar, de aquí viene la cifra, pero si resulta que el consumo lo tiene que hacer un niño pequeño, las cantidades son menores. ¿Mm? Cuidado. Cuando os encontráis un alimento eh, que tiene en, su, en un paquete eh, la palabra azúcares o la frase azúcares añadidos, esto no quiere decir que el producto no lleve azúcares. Solo significa que durante la fabricación... De este producto no se ha adicionado azúcares del azucarero, azúcares añadidos, pero si los ingredientes que forman el producto de forma natural llevan azúcares, ese producto sí puede llevar azúcar, aunque no sean añadidos. También debemos fijarnos en la sal. La recomendación para la sal es consumir menos de 5 gramos de sal al día. Los alimentos que tengan más de un gramo de sal deberías dejarlos. Lo adecuado sería que la ración que te vas a, a comer pues no supere los 0,35 gramos de sal. Cuidado con los mensajes que aparecen en el paquete del producto, que a veces nos pueden confundir. ¿no? Por ejemplo, eh, un alimento bajo en sal solo significa que ese alimento lleva un 25% menos de sal que el producto original. Pero si el producto original lleva mucha cantidad de sal el alimento bajo en sal también lo va a llevar. No te quedes en el marketing, en la publicidad o en los mensajes que tratan de captarte. Mira el etiquetado. Así sabrás la cantidad exacta de sal que lleva ese producto. Para considerar un alimento rico en, en fibra, debería tener aproximadamente unos 100 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto. A veces nos encontramos productos que dicen que son ricos en fibra, pero si te vas al valor nutricional, ves que no llegan a la cantidad adecuada eh, para poder decir eso. Fíjate lo interesante o lo importante que es mirar el etiquetado. Otra cosa, no penséis que porque ponga casero va a ser un producto mejor que otro que no lo ponga. Casero es lo que haces tú en tu casa, no lo que hace la industria alimentaria. Que no te confundan. De hecho, yo he visto eh, mmm, tomates fritos que son caseros y no caseros, que resulta que el casero lleva más cantidad de azúcar y de grasa que el otro. Mira el etiquetado, que a veces eh, esta palabra confunde mucho. Por este tipo de mensajes debes de leer el etiquetado de los alimentos, porque la publicidad es muy fuerte, muy potente y, y lo tiene todo muy bien pensado, muy bien estudiado. Te vas a encontrar producto, productos que tienen una apariencia de ser saludables cuando realmente no lo son. Es lo que sucede, por ejemplo, con las galletas. La industria se encarga de ponerte bien visible que en el, en el paquete que las galletas en cuestión, la que cojas, eh, son integrales, son ricas en vitaminas, fibras bajas en grasa, bajas en calorías, que son bio. Pero si nos vamos a la lista de ingredientes, veremos que generalmente el segundo ingrediente que suele aparecer es el azúcar. Y no, eh, y no suele llevar poco, por cierto. O sea, si el segundo ingrediente es azúcar, ya puede llevar toda la fibra, la vitamina, eh, que sea todo lo bio que uno quiera, que ese producto no es saludable. Luego... Eh, Puedes hacer lo que quieras, pero por lo menos que el mensaje de los paquetes que no te confundan. El que sea bio o que sea ecológico no quiere decir siempre que por ello el producto sea más saludable. Ojito con esto. Una crema de chocolate, aunque sea bio, su componente mayoritario sigue siendo el azúcar. Pero no nos volvamos locos ni paranoicos no, para con este tipo de mensajes. Vamos a ver, yo tengo aquí delante dos pastillas de chocolate y no lo he comprado para hacer este programa, sino que en mi casa se consume este tipo de productos. Eh, pero sabiendo que no son saludables, es decir, un poquito de sentido común y ya está. No hace falta nada más. En general, galletas buenas hay más bien pocas. Casi todas están formadas por harinas refinadas y azúcares. Si quieres comer unas buenas galletas, hazlas tú mismo. En casa, coge avena, de estas que no llevan azúcar, añádele un plato bien, plátano bien maduro o manzana con canela, tritúralo y luego le añades unos frutos secos, por ejemplo unas nueces y lo horneas. Obtendrás de esta forma unas galletas mucho más saludables y saciantes que las que te puedas encontrar en las estanterías de los supermercados. ...hasta aquí con los consejos... ...ahora vamos a ver las principales novedades del etiquetado... Que, eh, ...que entraron en vigor el 13 de diciembre de 2017... ...según la Agencia Española de Consumo... Y, eh, ...Seguridad Alimentaria y Nutrición... ...vamos a ver cuál es la información nutricional obligatoria... ...que debe aparecer en el etiquetado... Si tienen, eh, a ver, ...se tiene que declarar de forma obligatoria... ...el valor energético, las grasas, las grasas saturadas... ...los hidratos de carbono los azúcares, las proteínas y la sal. Todo esto tiene que estar expresado por 100 gramos o por 100 mililitros de producto. Y será voluntario el que aparezca pues, si vienen porciones o, por ejemplo, si vienen en raciones. De momento no es obligatorio decir si llevan ácidos grasos trans, pero si lees en la lista de ingredientes la palabra hidrogenado o parcialmente hidrogenados, están haciendo referencia a las grasas trans. Eh, yo en este, en este caso sí que dejaría el producto en la estantería. Las grasas trans son más perjudiciales para el organismo que las grasas saturadas. Y en España, insisto, las empresas no tienen obligación, de momento, de ponerlo en el etiquetado. La información nutricional voluntaria, no obligatoria, sería la cantidad de ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados que llevan, los polialcoholes almidón, fibra alimentaria, vitaminas o minerales. El nombre del alimento la presencia de posibles alérgenos, la cantidad neta y la fecha de duración mínima se debe indicar independientemente del tamaño del paquete. Los aceites o grasas de origen vegetal se podrán agrupar en la lista de ingredientes, pues bajo la denominación, por ejemplo, de aceite vegetal o grasas vegetales, pero ahora deben de decir de dónde proceden ese aceite. Hasta ahora aparecía en el etiquetado este producto contiene grasas vegetales y el consumidor pensaba ah, ¿este producto lleva aceit eh, aceite de oliva? Pues no. Si el producto llevara aceite de oliva que es más caro que el de palma o el de coco ya se preocupar preocuparía la industria de que apareciera el paquete bien grande. Luego lo que nos estaban dando era aceite de palma o aceite de coco. Con esto hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado los contenidos de hoy. Tenéis los medios de contacto, toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm Nutrimatrix, donde espero que participéis activamente con vuestros comentarios, preguntas y sugerencias. Un saludo y hasta el próximo programa.